0: einem christenautor Autor, so kapitelweise und dann sprechen wir darüber, was das möglicherweise mit uns zu tun hat. Und ähm, dieses Thema, ähm, über das ich heute spreche, war mir gar nicht so klar, gar nicht so bewusst. Plötzlich merkte ich beim Reden, der schreibt ja über mich, der meint mich. Da wurde ich richtig angepackt. Bringe ich meine Stimme zu Gehör? Glaube ich, dass meine Stimme und das, was ich sage, überhaupt etwas bewirkt, dass meine Stimme zählt, glaube ich, dass ich was zu sagen habe. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und ich bin noch dran, ich bin noch ziemlich am Anfang der Umsetzung. Und es ist nicht eine Sache von, jetzt gebe ich mir mal ein bisschen mehr Mühe oder strenge mich mehr an, denn es geht etwas tiefer, weil häufig eine eingeübte Haltung dahinter steckt. Zur Veranschaulichung nehme ich heute Bezug auf eine biblische Gestalt, die sehr beeindruckend ist und die es mit Gottes Hilfe geschafft hat, dass seine Stimme zählt und dass er etwas bewirkt. Und das ist Gideon, den finden wir im Buch Richter in den Kapiteln 6 und 7. Zur Erinnerung kurz die Ausgangslage, was damals bei Gideon so gerade passierte, das Volk Israel nach der Eroberung und Besiedlung des verheißenen Landes. Es gab aber feindliche Volksstämme, die ihnen mächtig zusetzten, zum Beispiel die Midianiter, die jedes Jahr gekommen sind und die Ernte verwüstet haben. Trotz tollster Verheißungen über ein Land, in dem Milch und Honig fließen, war das Leben sehr schwer für Israel. Ein richtig harter Kampf. Wie denken die Israeliten darüber? Hat Gott uns vergessen? Wir haben wohl zu viel erwartet. Wahrscheinlich müssen wir unsere Erwartungen herunterschrauben. Und es beginnt ein Rückzug. Zuerst innerlich und dann auch äußerlich. Man nimmt Abschied von seinen Vorstellungen, von seinen Hoffnungen. Und der äußerliche Rückzug, dann können wir auch dadurch sehen, wie dort beschrieben wird, dass sie angefangen haben, das Korn in der Weinkelter zu dreschen. Also nicht draußen auf dem Feld, sondern nah am Haus, sodass, wenn wieder die Bösen wie die Anita kamen, man ein bisschen mehr Reaktionszeit hatte, um alles auch in Sicherheit zu bringen. Wir haben zurückgesteckt. Wir können nichts machen gegen diese Übermacht. Wir können es nicht ändern. Und dann tritt plötzlich eine ganz interessante Entwicklung bei Gideon ein. Gott begegnet ihm. Ein Engel Gottes besucht Gideon und dessen erste Mitteilung ist ganz einfach. Gott ist mit dir, du starker Held. Wie reagiert Gideon darauf? Sein erstes Wort zum Engel sagt schon viel aus. Er sagt, ach, er seufzt. Ach, du weißt ja gar nicht, wie schlimm alles ist. Ach, du weißt ja gar nicht, wie schlecht es uns geht. Früher war alles besser. Gott soll mit uns sein. Gott hat uns verlassen. Die Medianiter herrschen über uns. Wir können nichts tun. Wir haben uns damit irgendwie arrangiert. Wir sind Opfer der Umstände. Aber was Gideon hier übersieht, ist, dass Gott den Israeliten das Land ja verfügbar gemacht hat, unter der Bedingung, dass sie sich nicht an die Kultur der Völker, die damals in dem Land wohnten, anpassen. Aber sie haben Gott nicht gehorcht. Israel ist nun deswegen in dieser misslichen Lage. Trotzdem machen sie Gott verantwortlich. Sie sehen ihre falschen Entscheidungen nicht. Sie erkennen ihre Verantwortung für diese Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte nicht. Das ist ein typischer Fall von Schuldverschiebung. Die anderen sind schuld. Die Umstände oder in diesem Fall Gott und die Medianiter. Es gibt Menschen, die, denen geht es schlecht oder zumindest sind sie unzufrieden mit ihrer Situation und die stecken ihre Energie in Jammern, in Klagen, in Selbstmitleid anstatt in die Veränderung ihrer Umstände. Vorletzte Woche habe ich mit einer Nachbarin gesprochen, die nicht so ist, die es besser macht. Sie ist Lehrerin, sie wurde aus der Priorisierungsgruppe 3 für die Impfungen rausgenommen, sie hat keinen Hausarzt, sie wird vor Oktober keinen Impftermin bekommen, muss aber jeden Morgen mit den schliefenden Kindern den Corona-Test in der Schule machen. Die hat so eine Wut auf die ganze Corona-Situation. Ich habe sie gefragt, was machst du denn jetzt mit der ganzen Energie, die konnte man förmlich sprühen in ihr, mit der ganzen Energie, die du hast, diese Zorn und diese Wut, was machst du damit? Kannst du das irgendwie positiv einsetzen? Und sie sagte mir, ich vermittle meinen Kindern, dass Menschen einen Wert haben, unabhängig von schulischen Ergebnissen. Und dass es nicht richtig ist, wenn sich Menschen an der Not anderer bereichern. Es gibt Menschen, denen es schlecht geht oder die eine unzufriedene Lebenssituation haben. Und die bringen ihre Energie dadurch zum Ausdruck, dass sie jammern und klagen und in Selbstmitleid verfallen, anstatt zu versuchen, an ihrer misslichen Situation etwas zu verändern. Und ich habe vor letzte Woche mit einer Nachbarin geredet, die ist Lehrerin und bei ihr ist das so, sie kann nicht auf eine baldige Impfung hoffen. Sie wurde aus der Priorisierungsgruppe 3 rausgenommen. Sie hat keinen Hausarzt und wird vor Oktober keinen Impftermin bekommen, aber sie muss jeden Morgen in der Klasse die Kinder betreuen die die Tests machen und das läuft ja auch nicht alles so reibungs- und äh, hustenlos ab. Die hat eine richtige Wut auf die ganze Corona-Situation. Dann habe ich sie gefragt, was machst du denn? Kannst du das irgendwie ins Positive reinbringen? Und sie sagt, ja, ich versuche meinen Kindern, meinen Schülern, Werte zu vermitteln. Dass der Mensch einen Wert hat und dass es unabhängig ist von schulischer Leistung. Und auch diese Corona-Situation nimmt sie zum Anlass zu vermitteln, dass es nicht richtig ist, sich an der Not anderer Menschen zu bereichern. Zum Beispiel dadurch, dass man beim Handel mit Masken große Gewinne macht oder indem man mehr Corona-Tests in den Schnelltestzentren abrechnet, als wirklich äh, passiert sind. Ja, das ist äh, im Kleinen eine Frau, deren Stimme zählt, die aus ihrer misslichen Situation versucht, etwas Positives zu machen für ihr Umfeld. Aber schauen wir, wie dieser interessante Dialog zwischen Gott und Gideon weitergeht. Das Nächste, was Gott zu Gideon sagt, ist, rette Israel mit deiner Kraft. Standardantwort von Gideon, ach, ein weiterer Seufzer. Ich soll Israel retten mit meiner Kraft? Ich habe gar keine Kraft. Ich bin doch total machtlos. Meine Sippe ist die unbedeutendste. Ich bin der Jüngste. Ich kann nichts tun. Und dann noch ein dritter Versuch Gottes. Du wirst die Medianiter besiegen, weil ich mit dir bin. Gideons Antwort, bist du wirklich Gott? Diese Ansprache durch den Engel Gottes an Gideon ist so anders als alles, was ihn ihm im Herzen und im Kopf abgeht, das passt gar nicht äh, zu ihm. Das passt nicht zu den Dingen, die er in den letzten Jahren und Jahrzehnten so durchgedacht hat. Wir wissen ja, weil wir die Geschichte kennen, dass es nachher genau so ausgeht, wie Gott gesagt hat. Aber Gideon kann es sich einfach nicht vorstellen. Sein Denken ist in einer Einbahnstraße. Was ist der Gideon für ein Typ? Wofür steht er? Für welche Gesinnung, für welche Geisteshaltung? Was wir gesehen haben, da ist Rückzug, da ist Passivität. Er benutzt eine, ein Vokabular, was geprägt ist von ich, ich kann nicht, ich kann nichts bewirken, ich bin zu klein, ich bin zu jung, ich bin zu unbedeutend. Er nimmt die Verantwortung nicht wahr für die missliche Situation, in der sich sein Volk befindet. Er verschiebt die Schuld auf andere, auf Gott, auf die Umstände. Und letztlich ist er auch noch blockiert in seinem Weltbild, warum alles so ist, wie es jetzt ist. Und diese, diese Kennzeichen, die ich hier kurz aufgeführt habe, das sind die Kennzeichen für einen Menschen mit einer Opfergesinnung. Ich kann nichts tun, ich habe es ja schon mal versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und es liegt ja auch nicht an mir, sondern an den anderen oder den ungünstigen Umständen. Das Leben geht ja doch irgendwie weiter. Und den anderen geht es ja ähnlich. Und sind wir doch mal ehrlich, es könnte ja noch alles viel schlimmer sein. So oder so ähnlich äh, laufen nicht nur Gespräche mit Opfern ab, sondern auch innere Dialoge, die man führt, indem man sich selbst rechtfertigt, dass man ja nichts tun kann. Ich weiß, wovon ich rede. Die Opferhaltung, diese Angelernte, selbst auferlegte und Eingeübte Machtlosigkeit führt, fördert die Passivität, verhindert das Aufstehen gegen Feinde, gegen innere und äußere Feinde, lässt Gelegenheiten verpassen, wo man was tun könnte und lässt die eigene Stimme verstummen. Und sie macht nicht glücklich, es ist kein zufriedenes Leben. Und dieses selbstgezimmerte Weltbild hat nichts mit den Absichten Gottes zu tun. Mit den Absichten und Plänen Gottes. Gottes Absicht ist klar. Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, damit sie das Leben in Fülle haben. Eine Opferhaltung ist das genaue Gegenteil. Da steht nicht die Fülle des Lebens im Vordergrund, sondern ein Mangel, den ich verspüre und um den ich in meinen Gedanken immer wieder kreise und keinen Ausweg finde. Wir wissen, wie die Geschichte von Gideon weitergeht. Er wird tatsächlich dieser starke Held, als den Gott ihn begrüßt. Er erhebt seine Stimme, er macht sich hörbar, er versammelt Mitstreiter um sich und besiegt die Midianiter. Aber wie kommt das? Wie kommt er dazu? Wodurch kommt die Wende? Gideons Problem ist ja seine Opferhaltung. Darum lasst uns speziell darauf eingehen. Der erste Punkt, es gibt keinen Retter. Gott rettet Gideon nicht. Gott rettet auch Israel nicht. Gott beseitigt nicht das Problem. Gott beseitigt nicht die bösen Midianiter. Sondern was Gott macht ist, er leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Gott erweckt die göttlichen Ressourcen, die in Gideon schlummern zum Leben. Hoffst du manchmal, auf den Retter, auf den goldenen Reiter, der kommt und dich aus dem Sumpf zieht, auf den Sumpf der Umstände deines Lebens oder bewirkt, dass wie durch ein Wunder plötzlich die Situation anders ist. Er wird nicht kommen. Einem Menschen mit Opfergesinnung ist nicht geholfen, wenn der Retter kommt, weil niemand kann dich retten. Es schafft höchstens neue Abhängigkeiten. Aber Christus ist doch mein Erlöser und mein Retter. Ja, das ist er und es gibt auch Gnade. Aber ähm, Christus hilft uns nicht aus jeder Patsche des Lebens. Stellt euch mal vor, das wäre so. Dann würde unsere Passivität ja noch mehr zunehmen. Das ist aber nicht die Fülle des Lebens, dass wir ständig abwarten, dass irgendeiner kommt und uns rettet. Punkt zwei: es wird nicht diskutiert. Zum Beispiel darüber, wie schlecht es dem Opfer wirklich geht und warum es ihm so schlecht geht und warum es anderen auch so schlecht geht. Nein, es wird nicht diskutiert. Es gibt auch kein Mitleid. Der Engel Gottes geht gar nicht auf die Einwände Gideons ein. Wenn man sich diesen Dialog betrachtet, dann kann man sehen, die, die leben in verschiedenen Welten. Antwort und Frage passen gar nicht zusammen. Gideon ist in seiner Denkwelt und der Engel Gottes kommt mit der Wahrheit. Gott konfrontiert hier Gideon mit der Wahrheit und er fragt ihn, willst du auf diese Wahrheit einsteigen? Und es ja, der Wille ist gefragt an dieser Stelle. Der Wille, etwas Neues zu beginnen, anstatt sich weiter nach hinten zu verteidigen, das war schon immer so, und die immer wieder gedachten Gedankenkreise erneut abzuspulen. Es ist eine konsequente Absage an alle Selbstrechtfertigung für das Opfersein erforderlich. Vergiss, was hinter dir liegt und streck dich aus nach dem, was vor dir liegt, was Gott möglich macht. So, das war jetzt das, was nicht hilft. Aber was hilft denn wirklich? Und das ist die persönliche Gottesbegegnung. Gott spricht Gideon eine neue Identität zu. Du bist ein starker Held. Oh, das habe ich ja noch nie gehört. Das passt ja gar nicht in meinen in mein Selbstbewusstsein, in meine Denkstruktur. Und das ist total neu. Ein Opfer, ähm, ein Opfer identifiziert sich selbst aus einem Mangel heraus. Das Gegenmittel ist unsere wahre Identität in Christus. Es ist alles vollbracht. Wir sind neu gemacht von Gott. Ergreife, was, du, was dir schon zusteht, was schon da ist, deine neue Identität als Kind Gottes so wie wir das eben auch gesungen haben. Wir sind nicht das, was wir denken, wer wir sind oder wie wir sind. Wir sind das, was Gott zu uns sagt und über uns sagt. Gott sagt zu Jesus Christus bei seiner Taufe, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Eine Zusage von Gott aus dem Himmel an Jesus Christus und das war der Startpunkt für Jesu öffentliches Wirken. Was sagt Gott zu dir, wer du bist? Was hat Gott schon gesagt zu dir, wer du bist oder wie du bist? Gott kennt uns besser, als wir meinen, dass wir uns kennen würden. Und das Zweite, was Gott Gideon zusagt, ist, ich bin mit dir, du bist nicht alleine. Diese Zusage gilt auch für uns alle. Gott ist mit uns und Gott ist für uns. Wir haben allen Grund, unser Opfervokabular hinter uns zu lassen und uns die Ge die Siegergesinnung zuzulegen. Nicht mehr, ich kann es nicht oder ich versuche es mal, sondern mit Gott ist es möglich. Mit Gott kann ich es. Für mich ist es eine gute, unterstützende Maßnahme, dass ich in meinen Selbstgesprächen mir verbiete, zu sagen, ich kann es nicht. Jetzt kannst du sagen, das, das ist ja alles nichts Neues. Auf der Informations Ebene hast du recht, die ganze Bibel ist voll von Gottes Zusagen für uns. Aber welchen großen Unterschied bewirkt es doch, wenn Gott uns persönlich berührt, wenn sich im Herzen etwas regt, dann ist es nicht mehr nur Information, sondern hat auch das Zeug zu einer Transformation. Und das hat Gideon erlebt. Die wahre Veränderung passiert innen und nicht außen. Und die persönliche Begegnung mit Gott gibt den Startschuss dazu. Und Gott ist immer noch derselbe Gott und Gideon ist immer noch derselbe Gideon und nächsten Sommer kommen die Midianiter wieder und werden die Ernte zerstören. Es hat sich äußerlich nichts verändert. Aber Gideon hat innerlich einen Neustart erlebt durch die persönliche Begegnung mit Gott. Er begegnet den aktuellen Problemen des Landes und damit auch seiner Probleme nicht mehr durch Rückzug, durch Erdulden, Jammern, Selbstmitleid, sondern durch Glaube an Gottes Zusagen und auch durch Gehorsam an Gottes Anweisungen. Und die Ergebnisse sind phänomenal. Die Midianiter werden besiegt, das Volk Israel hat 40 Jahre Ruhe und Gideon persönlich wird reichlich gesegnet. Es ist ein Prozess, da rauszukommen aus so einer Opfergesinnung, der mit einer göttlichen Offenbarung beginnt so wie es Gideon erlebt hat. Ich bin kein Opfertyp, sondern ein Siegertyp. Ich bin nicht dazu berufen, alles zu erdulden und zu erleiden. Die Liebe erduldet alles, 2. Korinther 13. Hört sich doch sehr fromm und demütig an, wenn ich alles erleide. Vorsicht, darf man nicht beliebig vermischen, insbesondere wenn es nicht Gottes Willen entspricht, ist es ist nicht Demut, alles zu erdulden und zu erleiden, sondern ein Ausdruck von mangelndem christlichen Selbstbewusstsein. Und dann ist es meine Entscheidung. Ich entscheide mich, dass ich Gott mehr glaube, als was in meinen Gedanken abgeht. Ich glaube Gott, was er über mich sagt, was er mir zusagt. Und dann mache ich mich auf den Weg, raus aus Opferland. Ich habe bei mir gemerkt, dass schon allein die Entscheidung, jetzt nicht mehr im Opferdasein zu verharren, schon Kleinigkeiten bewirkt hat. Zwei Sachen habe ich festgestellt. Das eine ist, ich träume mehr. Und das andere ist, es, es fällt mir manchmal leichter, spontan irgendwo was zu sagen, wo ich früher lange abgewartet habe, bis die Gelegenheit dann vorbei war. Das ist wie so eine kleine neue Freiheit im Kleinen. Ich habe noch keine Medianiter besiegt. Und dann ist es eine Entwicklung. Gideon war auch nicht mit der einen Begegnung mit Gott durch mit der ganzen Sache. Da war das Thema für ihn noch nicht gegessen. Dreimal hat Gideon nachher Gott noch gefragt, bin ich denn auf dem richtigen Weg, funktioniert das alles, ist das okay, so wie ich das mache? Und Gideon hat von Gott Zeichen gefordert und Gott kam ihm entgegen. Er hat ihm die Bestätigung gegeben. Auch war Gideon Recht ängstlich und Gott ist auch darauf sehr individuell eingegangen. Das heißt, wir dürfen üben in Alltagssituationen. Ein gutes Übungsfeld für mich sind Telefonkonferenzen bei der Arbeit und da passiert es sehr häufig, dass irgendeiner irgendeinen, also mich, unterbricht, weil ihm das zu langsam geht oder weil er eine bessere Meinung hat oder weil er einfach so drauf ist an dem Tag. Und äh, während ich früher mehr dazu geneigt habe, das alles zu erdulden, äh, verhalte ich mich jetzt anders. Ich lasse mich nicht mehr so leicht unterbrechen, ich lasse mich nicht mehr abwürgen. Das ist eine gute Übung für mich und ich muss sagen, es funktioniert. Und es bewirkt auch äh, nichts Böses. Und wenn schon... Weil wir wissen, wer wir durch Jesus Christus sind, haben wir eine Stimme und unsere Stimme zählt. Es ist ein göttliches Prinzip, durch den Mund aufmachen, etwas zu bewirken. Am Anfang war das Wort und Gott sprach und es wurde. Und das können wir in unserem Bereich auch. Und das können wir trotz Mangel und Einschränkungen und Widerständen, weil Gott mit uns ist. Wir haben etwas zu geben, unsere Stimme zählt. Ich möchte erinnern, was Henny Anfang des Jahres uns prophetisch mit auf den Weg gegeben hat, wo Petrus und Johannes beim Geläm, bei dem Gelähmten am Tempel waren. Da sagte Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich. Und das ist genau der Punkt. Und es geschah dadurch, dass Petrus den Mund aufgemacht hat. Was ich habe, das gebe ich. Was hast du zu geben? Was hast du von Gott bekommen, was du weitergeben kannst? Du hast Erfahrungen mit Gott gemacht, die kannst du benutzen, um Hoffnung weiterzugeben. Ich bete für einen kranken Nachbarn. Das habe ich ihm auch schon mal gesagt. Da war er sichtlich angerührt. Ich versuche ihm Hoffnung zu machen. Es gibt Menschen, es gibt so viele Menschen, denen macht keiner Mut oder Hoffnung. Da ist noch ein großes Feld für Gelegenheiten. Du kannst Menschen zuhören, die einsam oder in Not sind. Oder dein Herz fühlt und empfindet weiter als nur bis zur Fassade deines Gegenübers, sondern kann dahinter sehen oder fühlen. Und dann kannst du empfindsam auf Menschen eingehen. Du bekommst Gedankenblitze, die du für Problemlösungen nutzen kannst. Du kannst die Atmosphäre in deinem Umfeld verbessern. Ich habe in meinen verschiedenen Arbeitssituationen alle Menschen mit Namen angesprochen. Kollegen wie Kunden, das drückt Wertschätzung aus und es verbessert das Klima des Miteinanderumgehens. Das ist nur eine kleine Sache, aber wir können Einfluss haben. Gib, was du hast, es geht nicht nur um dich. Glaub nicht deinen Gedanken, die sagen, du bist zu unwichtig oder was du zu geben hast, wäre nicht wichtig genug. Glaub Gott, wer du bist, er weiß es besser. Dein Potenzial zählt. Gideon hatte das Potenzial zum starken Helden. Es wäre nicht zum Vorschein gekommen, wenn er in seiner Opferhaltung verblieben wäre. Was schlummert in dir und wartet auf Erweckung durch eine persönliche Begegnung mit Gott? Ein Opfer dreht sich gedanklich immer um sich selbst und kommt nicht von der Stelle. Aber wir haben das Potenzial, mit Gottes Hilfe ein guter Einfluss zu sein. Deine Stimme zählt. Gideon, der sich für machtlos und unwichtig hielt, machte den Mund auf und hatte große Auswirkungen. Das können wir auch. Mit Gottes Hilfe. Weil Gott mit uns ist und Gott für uns ist. Und ich möchte jetzt gerne am Ende noch beten für die, die, wo das irgendwie andockt, die damit was anfangen können. Vielleicht magst du dazu aufstehen. Das ist auch äh, ein wichtiger Schritt in diesem Prozess, dass man aufsteht. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein redender Gott bist. Ich danke dir für das Potenzial, das du in uns hineingelegt hast und du möchtest so gerne, dass es zum Vorschein kommt, für unsere Erfüllung und zu deiner Ehre. Ich bete um persönliche Offenbarung, wer wir wirklich sind, wer wir in deinen Augen sind, zu wem du uns erschaffen hast und ich bitte auch um den Mut, das dann umzusetzen, das auszuleben. Ich danke dir, dass du mit uns bist, wenn wir weitergeben, was du uns gegeben hast. Vielen Dank für all das Gute, was du uns bisher gegeben hast und es soll nicht in uns schlummern bleiben, sondern unser Umfeld braucht, dass wir davon weitergeben. Danke, dass du mit uns bist. Amen.